0: Muy bien, Iglesia, hoy quiero compartirle una palabra que nace de una historia. ¿Cuántos quieren oír mi historia? Voy a contarle una historia de algo que me pasó hace unos días. Estaba orando sobre una decisión, hay algo que, que quería hacer. Y puse quería porque todavía no estoy seguro si lo debo o no lo debo hacer. Y cuando uno le pide a Dios algo o cuando uno está orando por algo, uno tiene una expectativa. ¿Amén? Y la expectativa es que Dios le responda a uno. ¿Que sí o que no? Por lo menos esa es mi expectativa. Entonces yo empecé a orar y le dije, Señor, yo quiero que tú me digas si lo hago o no lo hago. Y en medio de mi oración, pues obtuve una respuesta que no me esperaba, una respuesta completamente diferente. ¿Cuál fue la respuesta que Dios me dio? Me dijo, revisa la motivación de tu corazón. Yo tenía el deseo de que Él me dijera, sí, no, no avanza, quédate quieto, pero él me dijo, revisa la motivación de tu corazón. Y entonces empecé a hacer un ejercicio de revisar la motivación de mi corazón y me di cuenta de que lo que estaba impulsando la toma de esa decisión era una motivación equivocada. Entonces reconocí delante de Dios que mi motivación era una motivación errada, que no era la correcta. Y entonces le pregunté al Espíritu de Dios, ¿cuál es la motivación? ¿Qué es lo que está impulsando a que yo quiera hacer eso? Y él me dijo un temor agravado que se llama intimidación. Y por eso hoy quiero hablarle de este tema que titulé Vence la intimidación. La intimidación es un miedo mayor, es un miedo superior, más grande de lo normal. Muchas personas de la Biblia fueron intimidadas. Cuando pensaba en lo que yo sentía, me imaginé por un momento a Moisés, ¿Qué sentiría Moisés cuando él supo que la gente lo quería apedrear? ¿O qué sentiría Elías cuando le pusieron precio a su cabeza? ¿O qué sentiría eh, Pablo cuando llegó a un lugar y empezó a predicar la palabra y lo querían matar? Entonces la Biblia nos deja ver que hay muchas personas o muchos personajes con los que nos podemos identificar. ¿Hay alguien aquí que se haya sentido intimidado alguna vez? ¿Que haya sentido un pánico, así, un temor profundo? Entonces estudiemos el concepto de la palabra intimidación. ¿Qué significa intimidación cuando lo buscamos en el diccionario? Nos dice el diccionario que intimidar es la acción de amilanar, infundir temor, acobardar. También se puede definir como el uso de amenazas y violencia para forzar o refrenar una acción. Ahora le, le garantizo o le doy mi palabra de que cuando yo estaba pasando esto no había sucedido lo de estos días. Entonces la pregunta es, ¿cuántos de ustedes se han sentido intimidados con todo esto del paro armado? A ver, levante la mano. ¿Cuántos se quedaron encerrados en la casa el jueves, el viernes, el sábado y hoy por la misericordia de Dios salimos? Es porque hubo una amenaza, porque hubo una, una palabra violenta que refrenó todo. Estaban diciendo que Montería, por ejemplo, perdió dos mil millones de pesos en ventas este fin de semana producto de eso, y eso es lo que querían... Estas personas al margen de la ley querían frenar todo, demostrar de cierta manera que ellos tenían poder en la región. Y nosotros fuimos fruto de esa amenaza eh, infundidos con intimidación. ¿Qué dice la Biblia frente al tema de la intimidación? Pablo dice algo interesante en 2 Timoteo 1.7, dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, lo primero que debo entender de la intimidación es que es un espíritu, es un arma espiritual que el enemigo utiliza para llevar a nuestra vida o para traer a nuestra vida temor profundo. Y a través de ese temor, lo que el enemigo busca es aminala, a, amilanarnos, que nosotros nos detengamos en el plan de Dios de lo que Dios tiene establecido para nuestra vida, o lo que me estaba pasando a mí, ¿verdad? Yo estoy en esa disyuntiva orando, ¿qué hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Me muevo? ¿No me muevo? Y Dios me decía, el temor profundo, la intimidación, te puede llevar a tomar una decisión equivocada, porque tienes la motivación errada. Recuerde, la Biblia dice que lo que nos lleva en la voluntad de Dios, es escucharlo, obedecerlo, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios quiere que yo me mueva en esa voluntad que es buena, agradable y perfecta. Pero la intimidación me puede llevar a hacer todo lo contrario, lo que le pasó a Elías. Acababa de hacer la voluntad de Dios, que era confrontar al pueblo, acababa de confrontar a una nación pecadora, idólatra, pero escuchó una voz amenazante, escuchó una voz violenta de Jezabel, y su corazón se perturbó a tal punto que él tomó la decisión de irse a un lugar leja, lejano. Para que lo tengamos presente así geográficamente, digamos que Elías hizo el milagro o Dios lo respaldó en Montería. Y al día siguiente y durante 40 días, Elías estaba corriendo hasta que llegó a Leticia. Dios no lo quería en Leticia. Dios lo quería en Montería. Pero la intimidación produjo que él tomara una decisión contraria a lo que Dios quiere. Por eso Dios le dijo en la cueva, ¿tú qué haces aquí? Ese no es el lugar que yo tenía para ti. Entonces, en mi caso, yo me di cuenta que la motivación que yo quería, o sea, que estaba motivando mi oración, era la intimidación, no la voluntad de Dios. Si uno quiere ser exitoso, la Biblia dice que uno tiene que aprender a obedecer la palabra de Dios. Entonces, ahí entré en un conflicto y el Espíritu de Dios me llevó a pensar un poquito en este tema de la intimidación y encontré un pasaje que se lo quiero compartir en esta mañana que está en Primera de Samuel, capítulo 17. ¿Qué es lo que está pasando en Primera de Samuel 17? La Biblia dice que se iban a enfrentar dos ejércitos. Por un lado estaba el ejército filisteo y en el otro lado estaba el ejército israelita. Cada uno en una montaña, lo único que los separaba era un valle. Y ellos estaban alistando para empezar la guerra o la batalla de ese día. Y entonces la Biblia nos dice en 1 Samuel 17, 8, que Goliat se detuvo. ¿Conocemos la historia de Goliat? ¿Cuántos saben quién era Goliat? Bueno, ahora vamos a conocer un poquito más de él. Y dice que Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas. ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes... Ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío al ejército, a los ejércitos de Israel. Envíenme a ese hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas escucharon, quedaron aterrados y profundamente... Perturbados. ¿Cómo quedaron? Aterrados y profundamente perturbados. Cuando uno lee la reina Valera, dice que tuvieron un gran temor. Eso es lo que es la intimidación, un gran temor. Si lo definiéramos en escala, entonces diríamos lo siguiente. Paso número uno, el miedo, el miedo como emoción. Eso es algo básico que Dios nos regaló, es una emoción básica que nos permite distinguir el peligro, que nos permite alejarnos de él. Paso número dos, el temor, ya es un miedo que nos paraliza, un miedo que, que sentimos ante los desafíos, puede ser el miedo que sintió Josué cuando Dios le dijo, Josué ahora tú vas a dirigir al pueblo y por eso Dios le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Pero luego viene en un tercer escalón un miedo más grande que es la intimidación. O sea, es algo profundo, es algo que realmente nos paniquea. Y eso es lo que estaba sintiendo todo un ejército. Personas que se habían preparado para esa batalla se sentían de esa manera. Ahora, eh, Goliat se dio cuenta de eso. Y yo quiero que usted lo dimensione porque a veces nosotros somos un poquito cortos para, para entender lo que pasaba. Es como si yo tuviera hoy de invitado a La Roca. ¿Conoce a La Roca? ¿Sí? ¿Cuántos conocen a la roca? ¿Sí? Es como si la roca se parara aquí y yo le dijera, a ver, tú Andrés, ven a pelear con la roca. ¿Vendrías a pelear? ¿Sí? Oh, eso, dígale. ¡Oh! oh. ¿Calao se pararía aquí? Yo no. Ahora, la Biblia nos da un detalle de eso, ¿no? Porque el tipo era impresionante. Dice la Biblia que medía casi tres metros. Y lo, lo impactante es el detalle que dice que la armadura que él llevaba, la jabalina, el escudo, todo lo que él llevaba, pesaba 57 kilos. Y yo me puse a pensar, 57 kilos uno cargándolo, y me llevó a la época cuando yo estaba en el ejército. Entonces, cuando uno está en el ejército, que ya usted está allá adentro, uno, uno espera el día que le entreguen el fusil. Sí, yo esperaba con ansias el fusil. El día que me entregaron el fusil, me di cuenta que ese coso pesaba. Y entonces después nos dijeron, el fusil pesa 7 kilos. Entonces uno tenía que llevar el fusil, terciarlo, levantarlo, 7 kilos. Y luego nos entregaron las cartucheras donde uno metía a los proveedores y esa cartuchera pesaba como 4 kilos. O sea que en total uno llevaba, balsito, balsito, 11 kilos. Y yo me sentía limitado. Y este tipo movía 57 kilos con una facilidad impresionante. Y todo eso lo sabe uno que está en la batalla. O sea, que los soldados israelitas sabían de la dimensión del tipo que había frente a ellos. Y así lo hacían, ¿no? Entonces, mañana tarde salía, ¿quién me va a desafiar? ¿Quién es el que me va a enfrentar? Si yo los vence, ustedes son mis esclavos. Si ustedes me vencen, nosotros seremos sus esclavos. Y ahí, en medio de esa historia, hay un papá que tiene tres hijos en la batalla, que es Isaí. Isaí es el papá de David. Entonces, David tiene tres hermanos. En esa batalla. Y el papá está preocupado y le dice, David, deje las ovejas, vaya a donde sus hermanos y llévele comida. Y entonces le, pre le preparó la zarapa y se llevó, se fue para allá y llegó allá. Cuando él llega allá, pues él nota que la atmósfera del lugar está contrariado. Eso no sé si usted lo ha notado, pero la atmósfera de estos días ha estado así como tenebrosa, eh, nadie quiere salir a la calle. Yo lo recreaba en mi mente, mi mente a veces me lleva a pensar entonces como esas películas del oeste, ¿no? Cuando los malos se iban a enfrentar. ¿Cómo estaban las calles? Solas. Nomás se veían eh, la, las bolitas estas de paja y, y todo suena. Así me lo imaginé yo. Y así están las calles, uh, esperando el momento, ¿cierto? Y así estaba todo en, en, en Israel, en el campamento israelita, cuando llegó David. Entonces David llegó a preguntar por sus hermanos, pero mire lo que dice la palabra de Dios. Mientras él preguntaba por los hermanos, dice 1 Samuel 23, 25, que mientras hablaba con los soldados, Goliat, el campeón filisteo, salió de entre las tropas filisteas. Y en ese momento David lo escuchó gritar, sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantados. O sea que David no solamente oyó, sino eh, pudo observar la reacción de las palabras. Y mire lo que decía la gente, ya vieron al gigante, sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido un enorm una enorme recompensa a cualquiera que lo mate a ese hombre le dará una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. Nadie se atrevió a pesar de la gran recompensa que había. Imagínese si usted por un momento que le dijeran, mire, si usted hace eso, no vuelve a pagar impuestos y la DIAN lo borra de la base de datos. ¿Cuántos dirían, uy, esa es mía? ¿Mm? Levanten la mano los que quisieran eso. Pero a pesar de ese gran beneficio, los únicos que no levantan la mano son los contadores, no. A pesar de eso, nadie se atrevía, nadie se atrevía a enfrentar al gigante, nadie. Y eso, eso y trató de impactar, la, de impactar la vida de David. Y aquí a través de esto podemos aprender la primera forma cómo la intimidación quiere actuar en nuestra vida. Entonces, número uno, cómo quiere actuar la intimidación a través del temor. Entonces trae pensamientos, trae imaginaciones, trae visiones donde siempre vamos a ver lo peor. ¿Qué se imaginaban los soldados? Había una buena recompensa. Ellos decían, si le ganamos al gigante, seremos los, los yernos del rey. Y no solamente eso, sino que mi familia no pagará más impuestos. Pero a pesar de eso, había una imagen o una, imagen, o una visión mayor y era que ellos se veían siempre siendo asesinados por el gigante. ¿Qué había en la mente de ellos? Eso. Ellos se recreaban. Es como en los tiempos de Mike Tyson. ¿Cuántos son de esa época de Mike Tyson? ¿Sí? Entonces, uno en las, en las peleas de boxeo de Mike Tyson, uno no esperaba que si le ganaban o no. Uno esperaba es quién aguanta más a Mike Tyson. Y me acuerdo una vez una pelea que yo eh, puse el canal y fui al baño porque me dio preciso a esa hora por ir al baño. Cuando regresé ya se había acabado la pelea. Un solo golpe y se acabó. Entonces eso intimidaba, Mike Tyson intimidaba a los contrincantes. Nadie se atrevía a enfrentarlo porque decía, no, ¿cuánto voy a aguantar? La gente decía, este amo 100 mil dólares, un millón de dólares, 10, porque aguantes 10 segundos. Y aquí todos se imaginaban eso, que iban a perder con el gigante. Ahora, ¿cuáles son los, los temores frecuentes que utiliza el enemigo para, para eh, darnos intimidación? Entonces, en primer lugar, el temor al hombre. Toda la gente en ese lugar tenía miedo al gigante. Proverbios 29, 25 dice, El temor al hombre pone trampas, pero el que confía en el Señor estará a salvo. El temor al hombre hace que reaccionemos usualmente de dos maneras. Cuando tú tienes temor al hombre, cuando le tememos a, al jefe, cuando le tememos, yo me acuerdo, y pensaba en esto y dije, cuando yo estaba en la universidad, eh, me organizaron el horario, porque uno podía ir y organizarlo, pero yo me quedé de vacaciones aquí en Montería y cuando llegué a la universidad me dijeron, usted hubiera venido mejor. Le tocó con el más cuchilla de las cuchillas. En cambio, si le hubiera tocado con el otro, usted ya estaría, mejor dicho, pensando en la siguiente materia. Y yo realmente me intimidé, me asusté. Y cuando llegué a la primera clase, yo veía a ese señor y, y, y temblaba uno, ¿cierto? Y el tipo hablaba y uno petrificado. Y, y, y estudiaba y iba asustado porque eso es lo que hace el temor al hombre o te lleva a que tú te paralices, te detengas a que reacciones como Elías huyendo y le confieso, yo estuve a mitad de semestre y dije yo voy a retirar esta cosa el próximo semestre la veo con el otro pero bueno, Dios ahí en su misericordia me permitió pasarlo Y no le digo con cuánto porque me da pena Pasé. Pero uno, uno tiene la tendencia ¿qué? A huir. Y si no es a huir, es a querer agradarlo. Con tal de que no me rechace, con tal de que me acepte, con tal de no sentirme como des, desplazado o menospreciado o despreciado, yo lo voy a hacer. Voy a hacer lo que ellos dicen. Y eso le pasó a Pedro dos veces. La primera, cuando Jesús fue arrestado y él estaba ahí en la, en la, en la casa del jefe del Sanedrín mirando pendiente y se le acercó una de las que trabajaba en ese lugar, le dijo, tú eres Galileo, tú hablas como Galileo, tú eres discípulo de Jesús. ¿Y qué dijo Pedro? No, 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 no. no Y luego le volvieron a decir y él dijo, no, 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 y cambió su manera de hablar. Y eso es lo que nos pasa muchas veces, para ser aceptados en un lugar, cambiamos lo que nosotros somos. No sé si vieron en las noticias este día estos días que hubo un jovencito de 13 años que sufrió un accidente en Manizales, que casi pierde un testículo porque lo empezaron a atacar los del grupo, que si él no saltaba sobre un palo, entonces lo iban a rechazar y le hicieron bullying y el muchacho aceptó. ¿Y la consecuencia cuál fue? Que casi pierde una, un, un testículo eh, eh, en su cuerpo. Entonces, ¡ojo! Isaías 51, 12, 13 dice, Dios dijo, yo soy el mismo el que los anima. ¿Por qué le tiene miedo a simples seres humanos que no son más que hierba no olviden que yo soy su creador yo soy el que extendió los cielos y afirmó la tierra no teman al enemigo que con furia quiere destruirlos frente a mi poder toda su furia desaparece y yo decía Dios mío si este versículo me hubiera llegado 25 años atrás si este versículo me lo hubieran entregado cuando ¿sabe cómo hacía este profesor? Hacía uno un examen, un quiz, y él empezaba a repartirlo, ¿no? Ya, ya calificados. Y empezaba de la menor nota a la mayor nota. Entonces se lo entregaba el primero y uno decía: Dios mío, el corazón así, tú, 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 tú. ¿Cuánto sacó? 0.5 Dios. Luego uno. Luego uno cinco. Y saber que el nombre de uno ya íbamos en dos y uno no estoy en la lista todavía. Cuando uno decía tres. ¿Sí? ¿Le ha pasado ese tipo de intimidación? Entonces, acuérdese, no teman al enemigo que con furia quiere destruirlos. Frente a mi poder, toda su furia desaparece. Pero no solamente el enemigo utiliza el temor al hombre, utiliza también el temor a la muerte. Por eso ninguno de ellos se atrevía a desafiar y a enfrentar al gigante, porque ellos tenían temor a eso. Hebreos 2.15 dice únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. O sea que la muerte, el temor a la muerte nos esclaviza. ¿Por qué estamos encerrados en estos días? ¿Por temor a qué? A la muerte. Millones, no fueron dos, tres que estuvimos, millones. Si sumamos Montería, Cincelejo, si sumamos CERET, Planeta Rica, eh, Valencia, Tierra Alta, ¿cuántos daremos? Un buen número. Poquitos, miles tuvieron a millones contra las cuerdas por el temor a la muerte. Pero no solamente el temor a la muerte utiliza al enemigo, utiliza el temor al fracaso o a repetir un fracaso. Hace un par de años unos pastores amigos nos llamaron y nos pidieron a mi esposa y a mí que si podíamos hablar con una pareja que había tenido una pérdida de un bebé. Porque ellos estaban muy desanimados, muy tristes y, y les habían dicho que no querían volverlo a intentar. Entonces nosotros hablamos con ellos porque tenemos experiencia. Cuando nosotros perdimos nuestro primer bebé fue duro, pero reintentarlo fue más duro. No sé si alguna vez usted se ha tenido que enfrentar a ese sentimiento de voy a volver a fracasar otra vez. Voy a volver a fracasar otra vez. Y yo iba a las citas médicas con Ana Milena y me acuerdo la primera que el Señor nos llevó. Fuimos a Medellín a hacernos todo un estudio y yo sentado en esa silla, las manos me sudaban y el doctor en silencio y el tipo haciendo la ecografía y yo, Dios mío, ¿qué, qué pasará? Todo era terror. Cuando el doctor termina y dice, todo está bien. Uf tienen que volver en un mes, fueron nueve meses, nació mi hijo y fueron nueve meses sufriendo el temor al fracaso. ¿Qué más utiliza el enemigo? El temor a lo desconocido, para infundirnos intimidación, un gran miedo. Cuando llegó todo esto de la pandemia, llegó un gran Miedo, ¿cierto? Esto, nadie sabía cómo era, nadie sabía cómo enfrentarlo, que nada, no había vacunas, todo el mundo resguardado, ¿cierto? Alguien en un auditorio hacía... ¿Y qué pasaba? ¿Cuántos se sintieron intimidados por el estornudo del vecino? Y uno salía corriendo de ese lugar. ¿Por qué? Porque estábamos intimidados por lo desconocido. Proverbios 3.7 dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. ¿Y por qué compartí este versículo? Porque hubo gente que con todo esto de la pandemia nos tocó empezar a trabajar con las, las plataformas. Y entonces me encontraba con alguien y me decía, eh, ¿por qué no estás estudiando? Es que no, no, a mí eso de las plataformas, eso a mí me, me intimida, yo no las sé manejar. Especialmente ciertas personas que nunca habían tenido tanto contacto ¿Con la tecnología o con el computador? ¿Cuántos de ustedes sufrieron con la tecnología y el Zoom y cómo se hace? ¡Ay Dios mío! y, yo, y ¡No me oyen! ¡No me oyen! Más de uno nos intimidó el Zoom, el Google Meets y todas esas cosas nos intimidó. Pero el Señor dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Entonces, número uno, la intimidación usa el temor. Temor al hombre, temor a la muerte, temor al fracaso, temor a lo desconocido. Pero no solamente utiliza eso. La Biblia dice que también utiliza otra estrategia y la vamos a ver a continuación. Primera de Samuel, capítulo 17. Antes de leerlo, versículo 28, le voy a decir qué pasaba. Entonces David está ahí, está escuchando lo que el filisteo dice y él entonces él empieza a preguntar ¿qué, qué es lo que está ofreciendo el rey. Y yo quiero que usted le preste atención a esto. La gente a quien oía... A Goliat, pero David no estaba oyendo las palabras de Goliat, David estaba concentrado en qué fue lo que ofreció el rey si ¿Sí se da cuenta la diferencia, la gente, todo el mundo si ¿sí oyeron al gigante, si ¿Sí oyeron al filisteo, pero David decía, qué fue lo que dijo el rey y entonces su hermano se dio cuenta de que estaba ahí preguntando esas cosas dice, pero cuando Eliade el hermano mayor de David lo oyó hablar con los hombres se enojó ¿Qué estás haciendo aquí? Le reclamó. ¿Qué pasa con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. Pero estas palabras no fueron así de directas, sino tenían un doble sentido. Fueron unas palabras mordaces, irónicas. Elías le estaba diciendo a David de manera indirecta que no era competente para pelear con el gigante. Ni siquiera sueñes con el premio que va a dar el rey. No se atreva, usted no es capaz. Pero David hizo caso omiso a las palabras que lo querían desalentar. Porque esa es la estrategia número dos. No solamente te infunde temor, sino que la intimidación te desanima en la asignación que Dios te ha dado. David había sido llamado para enfrentar al gigante. David ya había sido destinado a poder tener ese encuentro. Pero si él se hubiera dejado intimidar, ese llamado se hubiera perdido. Por eso la motivación es muy importante a la hora de hacer las cosas. Si tienes la motivación correcta, que es la palabra de Dios, serás empoderado para llevar a cabo ese llamado. Pero si lo haces con la motivación equivocada, vas a fallar. Es lo que Dios me decía a mí. Por eso Dios no me dijo ni sí ni no, me dijo revisa primero la motivación, quita la intimidación y luego yo te voy a decir cuál es mi voluntad porque mi voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces David quitó de su alrededor esa atmósfera de intimidación y empezó cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Y entonces ese interés que tenía David llegó a oídos de Saúl. ¿Quién había ofrecido a una de sus hijas y había ofrecido quitarle el impuesto? El rey. Entonces le dicen, hay alguien que está interesado en la tarea, hay alguien que no se ha dejado intimidar. Y entonces llevaron a David a donde Saúl y Saúl le dijo lo siguiente. Primera de Samuel 17, 32 al 33. Dice, David le dice, no se preocupe por este filisteo, yo iré a pelear contra él. Y las palabras de Sa Saúl, no sea ridículo. No hay forma de que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. La pregunta es, ¿querían derrotar al filisteo? Estaban buscando a alguien y ahora Saúl estaba ¿qué? desanimando a David. Pero David no se dejó. Y creo que todos hemos leído la historia en algún momento y sabemos cómo terminó. Sabemos que David derrotó al gigante, no con la armadura que le puso Saúl porque le quedó grande, le quedó pesada. Lo hizo con las armas que Dios tenía preparadas, armas espirituales. La onda y las piedras representan las armas espirituales para derrotar a ese espíritu de intimidación. No fue con espada, no fue con jabalina, no fue en la forma como el filisteo quería, fue con el poder de Dios. Por eso yo tengo que cuidarme, ojo, porque la intimidación trae a mi vida parálisis, me detiene, me estanca, no me deja avanzar en el propósito de Dios. Aún es más peligroso porque nos puede alejar como Elías, que nos lleva a un lugar donde no debemos estar. Pero resalto esto, la intimidación te hace perder la autoridad espiritual para llevar a cabo la obra de Dios. Dios siempre tiene asignaciones para nosotros. Dios siempre tiene tareas específicas para nuestra vida. Dios tiene cosas que necesitamos hacer. La pastora Rosalba, en estos días que estuvo acá, me, nos decía, yo fui llamada para un tiempo como estos. Y eso es algo que me quedó a mí. Yo dije, yo también soy una persona llamada para un tiempo como esto. Y hay tareas específicas que Dios quiere para un tiempo como estos. Pero nosotros tenemos que dejarnos, no permitir que la intimidación nos robe la autoridad. Por eso el Señor me decía, no te he dado autoridad, porque si te digo sí, te puedes intimidar. Si te digo no, vas a hacer lo contrario a lo que yo quiero. Por eso hay que erradicar la intimidación para poder oír la voz de Dios. La intimidación quiere esclavizarnos. Ojo, el gigante le dijo al pueblo de Israel... Si ustedes me matan, nosotros los filisteos seremos sus esclavos. Pero si yo los mato o mato a ese que ustedes envían, ustedes serán nuestros esclavos. Y eso no lo decía porque él 50-50. Él, él lo decía porque él creía que en el 100% de probabilidades él iba a ganar. Y eso es lo que la intimidación nos dice. que ¿Qué es lo que la intimidación quiere? esclavizarnos, esclavizarnos a la angustia, a la preocupación, a la ansiedad, que todo el tiempo estemos pensando en eso, nos vuelve obsesivos, como predicaba mi esposa hace una semana, y ella decía, ojo con lo que piensas, porque se vuelve recurrente, repetitivo, cierto, lo de las noticias, lo de las redes, etc. Todo eso entra y nos vuelve locos, pero la Biblia siempre tiene una salida a todo. Y por eso el, ap el apóstol Pablo dijo, Dios no les dio espíritu de intimidación. Dios no les dio un espíritu de gran temor. Dios les dio otras cosas. ¿Qué cosas nos dio el Señor para enfrentar a la intimidación? Nos dio tres cosas. Amor, poder y dominio propio. Repítalas conmigo. Diga, Dios me dio amor, poder, dominio propio. Vamos a repetirlas porque necesitamos tenerlas bien presentes. Dios nos dio... Amor, poder y dominio propio. Esas tres cosas Dios nos las dio para enfrentar a la intimidación. Entonces, cuando yo estoy en medio de mi oración y el Señor me confronta y me dice, ojo con la motivación, yo le dije, bueno, entonces, ¿cómo enfrento esto? Y Dios me dijo, tienes que hacer un trabajo interno y un trabajo externo. El interno es, consiste en un convencimiento de que lo que dice la Biblia es verdad, entonces yo tuve que empezar a trabajar ahí en medio de mi oración, diciéndome, Dios me ha dado espíritu de amor, de poder, de dominio propio. Dios me ha dado espíritu de amor, de poder y dominio propio. Pero luego viene la pregunta, ¿y qué significa amor, poder y dominio propio? Porque ojo, Jesús dijo, no, repitan por repetir. Y a veces, no, yo tengo espíritu de amor, poder, dominio propio, yo tengo amor. ¿Pero qué es? Entonces, en primer lugar, amor, ¿qué significa y qué ¿qué tiene que quedar, conven qué convencimiento tiene que venir a mi mente del amor? El amor es que Dios es amor. Pero más allá de eso es que pase lo que pase, en cualquier atmósfera donde haya intimidación, Dios está conmigo. Dios no me va a dejar, Dios no me va a dejar tirado. Dios tiene el control y eso es lo que Dios me decía, tu situación no depende de un presidente, tu situación no depende de un lugar, tu situación no depende de tu jefe, tu situación no depende de ese profesor, tu situación depende de mí. Entonces diga conmigo, yo dependo de Dios. Y Dios no pierde el control, pase lo que pase, por más eh, intimidante que esté la situación, Dios no pierde el control. En cualquier circunstancia de tu vida, Dios te va a rodear. El apóstol Juan dijo en 1 Juan 4.18, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. A mí me gusta, como yo me aprendí, la Reina Valera dice que en el perfecto amor no hay cabida para el temor. Entonces, ¿qué tengo que empezar a hacer yo? Yo creo en tu amor, Dios yo sé que tú me rodeas, tú me amas. Pase lo que pase, yo voy a estar guardado en el hoyuelo de tu mano. Tú no me sueltas. Esta situación no te, quede, no te queda grande. Y recuerdo algo que me contaban a Milena hace un tiempo, después de, de, de algo que pasó, y ella se levantó frustrada, y yo le pregunté, ella me dijo, no, mira, ¿cómo te parece que esto se dio? Pero después ella oró y me dijo, mira lo que me dijo Dios, que no importa lo que yo esté viendo hoy, él está al control. Y eso tiene que darnos a nosotros refrigerio, de que pase lo que pase, Dios está al control. Entonces, número uno, amor. ¿Listo? Dios me ama. Que levanten la mano los que creen que Dios los, los ama. Hay unos que no creen Dios mío. La ver, levanten la mano si usted cree que Dios lo ama. Gracias Dios por amarme. Porque estoy, no. Dios me ama. Con amor eterno nos ha amado. Nunca nos dejará ni nunca nos abandonará por eso esta semana que me decían pastor una palabra para el mes de mayo y yo ¿cuál palabra señor? ¿qué palabra? ¿qué palabra? no importa a donde quiera que tú vayas yo voy a estar contigo amén no importa y yo le decía ay gracias Dios a donde yo vaya tú vas a estar conmigo la presencia de Dios la importancia y la relevancia de la presencia de Dios pero lo segundo que Dios nos da es poder diga conmigo poder Poder en el original viene de la palabra dunamis, dinamita. Entonces Dios nos da poder. ¿Para qué nos da Dios poder? Poder para llevar a cabo la tarea que Él nos asigne. Dios nos da poder para enfrentar al enemigo. Poder para enfrentar la intimidación. Por eso Jesús dijo, mire, señales más grandes que las que yo hice harán los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Y hoy le quiero decir que la intimidación es un demonio. Lo que se ha estado moviendo en Colombia, en las calles, en las ciudades, es un demonio. Es un demonio. Pero nosotros tenemos que poder en el nombre de Jesús para reprenderlo. yo me paré y dije, voy a reprender esa cosa inmunda que está en mi corazón, en mi mente, que me tiene atormentado, que me hace temblar, que me estremece, que me hace imaginarme el peor escenario, que me hace... sí. Y eso, eso ha estado presente en mi vida. Imagínese, Dios me regala una beca para ir a estudiar afuera. ¿Y cuál era mi pensamiento? Yo me veía debajo del puente de Londres, el London Bridge, pidiendo limosna. Ese era mi pensamiento, esa era mi imaginación. Yo me imaginaba allá y para colmo, el enemigo es tan salvaje con uno que yo vi un video, sacaron una noticia en el, en el noticiero y entonces en Londres tal, y aparece un tipo con un cartel así que decía sin hogar. Homeless. Y yo me identifiqué con el loquito ese. yo me identifiqué con el tipo ese. Y yo dije, así voy a estar yo. Porque tenía, ¿qué? Miedo. Pero no miedo cualquiera. Era un gran miedo. Estaba intimidado. Me sentía petrificado. Yo no me quería ir. Fue que Dios me dio una palabra y dije, esa es la palabra que me motivó. Una palabra que me dio poder. Y lo tercero, Dentro de ese convencimiento interno es el dominio propio. Hay gente que tiene demonio propio y hay otros que tienen dominio propio. Pregúntele al de al lado, ¿tú qué tienes? ¿Demonio propio o dominio propio? ¿Dios qué quiere? No falta el que diga, ¿demonio propio no? Cancelamos esas palabras en el nombre de Dios. Dios quiere dominio, dominio significa dominio propio significa autodisciplina, capacidad para controlarnos, para no desbordarnos. Porque cuando uno está intimidado, ¿cómo se ponen las emociones? Se alteran, y si usted toma decisiones ahí, usted va a fallar. Por eso el Señor me dijo, quédate quietecito, lidiemos con la intimidación, y después de eso vemos, después de eso hablamos. Pero dime, dime, Señor, ¿lo hago o, lo, o, o me quedo quieto? ¿Para qué? Si yo te digo que lo hagas, vas, vas a basarte en eso para hacer lo contrario. Entonces, no, cálmate. Entonces, yo entendí que tengo que aprender a qué? A controlar. A decirle a mi alma, ¿por qué te abates? Cálmate. Tomar decisiones. Lo que decía mi esposa, dejar de ver los cuatro noticieros. Ella nunca les dijo, pero estaba predicando de mí. ¿qué haces? no, aquí viendo Twitter ¿Sí? yo fui inspiración hoy le digo yo fui la fuente de inspiración de ella y en esa prédica todo me cae a mí ¡Pua! ella me decía ¿cuántos noticieros te viste ayer? yo, no solo semana cambio portafolio la encuesta tal la encuesta tal la encuesta tal hay que estar enterado pero no al exceso ¿no? Entonces, dominio propio, controlar las emociones, controlar los pensamientos, controlar la voluntad, porque el Espíritu Santo nos da dominio propio. Sí tenemos la capacidad de controlarlo, pero tenemos que ejercerlo y todo eso es interno. Entonces, ¿qué hay que hacer? Convencerme del amor de Dios. ¿Qué hay que hacer? Tengo poder para enfrentar al enemigo. ¿Qué hay que hacer? Dominio propio. Ese es el trabajo interno, pero hay un trabajo externo y fue el que hizo David. Primera de Samuel 17, 45 al 48. ¿Verdad? Entonces Saúl le dice, bueno, vaya y enfréntelo. y David coge la, las piedras, coge la onda y el filisteo viene y dice, ay, ¿qué soy yo, un perro para que tú vengas con eso? Y David le respondió lo siguiente, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. ¿A quién desafió? A David. La intimidación, ¿a quién está desafiando? Al propósito de Dios en nuestra vida. No es cualquier cosa lo que la intimidación está desafiando. Está desafiando la asignación, la tarea que Dios te ha encomendado para un tiempo como estos. Yo quiero decirle que hace ocho días yo sufrí. Si usted vino a las nueve, yo sufrí cuando mi esposa... Pero ella me decía, Dios me dijo que me había escogido para un tiempo como estos. Y si no lo hacía yo, levantaban a otro. Y perdía yo la oportunidad de hacerlo. Y eso fue lo que David dijo. Si no lo hago yo, viene otro. Y se lleva la bendición. Entonces, mira el del lado y dígale, te toca hacer lo que Dios quiere que tú hagas, sino otro se lleva tu bendición. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Pero hay que pelearla. Hay que pelearla. Hay que batallarla. Lo que yo le decía a esa pareja, sí, listo, fracasaste y entendemos tu dolor y te levantamos en tu dolor. Pero levántate y ve y pelea otra vez. Muchos saben que nosotros como pareja tuvimos problemas, no podíamos quedar en embarazo, pero un día yo le dije a mi esposa, ¿sabe qué? Si no llegan los hijos porque Dios no quiere, pero que no se diga que yo no lo intenté, que no se diga que yo no la peleé, que no se diga que yo no la luché. Ellos no me van a poder. Hoy mis hijos me miran y no me pueden decir, no, papá, usted no la intentó. Sí la intenté, la luché. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho veces. Ya no, no me acuerdo cuántas veces. Y no saben las batallas que vivimos. El día que escriba un libro lo voy a contar y espero que usted la compre. Todo lo que pasamos. Batallas que uno dice, aquí está... El enemigo ha ensañado, pero nosotros seguimos ahí creyéndole a Dios. Por eso David le dijo, tú vienes contra mí contra, con eso, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Y luego le dice, hoy el Señor te conquistará, y yo te mataré, y te cortaré la cabeza, y luego le daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. ¿Por qué la batalla? Porque en la batalla es que hay victoria. Y en la victoria es que se engrandece el nombre de Dios. Todos quisiéramos no tener que ir a la batalla. Todos quisiéramos no tener que sufrir. Todos quisiéramos no querer salir lastimados. Pero en la batalla siempre hay heridas. En las batallas siempre hay. La armadura se daña. Pero el Espíritu de Dios nos va a dar la fuerza para darle la gloria a Dios. Y eso es lo que el Señor me decía. Pelea contra tu propio temor pelea contra esa intimidación. Erradícalo de tu vida. Que esa no sea la motivación que guíe tus decisiones en la vida. Que tu vida sea guiada por la palabra de Dios, por lo que Dios quiere, por lo que Dios ha determinado para ti con anticipación, porque los planes de Dios son los que tienen futuro y esperanza para nosotros. Y entonces David dijo, todos los que están aquí reunidos, Dios te va a poner gente a tu alrededor para que sepan que Dios sí rescata a su pueblo. Pero no es con la espada ni con la lanza. Y David le dijo, esta batalla es del Señor. Y ese día yo le dije, Señor, ya entendí, esta batalla no es mía. Esta batalla es tuya. Y si usted hoy está intimidado, le quiero decir eso, haga guerra espiritual. Y dígale, esta batalla es tuya, esta batalla es tuya tuya Esta batalla es tuya. La Biblia dice que había un rey que se enteró, sus, sus vigilantes, sus sentinelas, le dijeron, viene un ejército poderoso a atacar la ciudad. Josafat, Ezequías, son esos reyes que cuando oyeron que el enemigo venía, proclamaron ayuno en Israel. Y no se dejaron intimidar, sino que ellos siguieron el plan de Dios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Si yo hubiera sabido esto, yo me hubiera reído del profesor ese. Si yo hubiera sabido esto, en otra época de mi vida, ese jefe no me hubiera atormentado. Y yo decía, ¿qué hago con ese jefe? Y como loco, ¡ay Dios mío! Y, llegaba, y temblaba y sonaba el teléfono, ¡venga a mi oficina! ¡Ah! Hubiera atado al hombre fuerte, a ese hombre violento, hubiera hecho guerra espiritual. Pero como me faltaba conocimiento, pero hoy no, hoy usted no. Hoy a partir de hoy usted va a hacer ¿qué? Guerra espiritual. Cuando el profesor empieza a ponerse ahí muy quisquilloso, usted va a hacer guerra espiritual. Ahora mismo ato al hombre fuerte. Ese que me quiere poner ahí el punto cero se va en el nombre de Jesús. Más de uno se identificó conmigo, ¿no? Entonces yo lo quiero animar a que no se deje llevar por la intimidación. Más bien, creámosle a Dios que tiene cosas buenas para nuestra vida. Pero en esta, en esta mañana, en esta jornada, yo quiero terminar orando por aquellos que dicen, yo estoy intimidado. Si sí, yo quiero ayudarlo, yo quiero... Eh, ya, ya yo pasé un pedacito del proceso, entonces de pronto lo puedo ayudar hoy para que usted empiece a caminar y a decirle, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Si usted es uno de ellos, le invito a que se ponga de pie. póngase su mano en su corazón si quiere la expresión de la angustia la expresión de la ansiedad del afán Señor y hoy oramos para que tú nos permitas ver si la si las últimas semanas días hemos estado rodeados Señor de esta atmósfera y lo reconocemos que sí Peleas, amenazas, gritos de violencia. En el último tiempo, Señor, en nuestra nación, ese es el espíritu que ha predominado. Hay un espíritu que no nos quiere dejar salir de nuestra casa. Hay un espíritu que nos tiene amedrentados. Ese espíritu está suelto el espíritu de lo desconocido, de lo que vendrá más adelante para Colombia. Y eso sí ha hecho mella en mi vida, Señor. Yo reconozco en el nombre de Jesús que el temor a la muerte, el temor a lo desconocido, el temor a la carencia, a perderlo todo, el temor al hombre ha estado ahí tocando la puerta y hoy te pedimos perdón porque hemos sido como el pueblo, guerreros que se ahuyentan, que se asustan ante los gritos de ese gigante, Señor. Hoy te pedimos perdón porque tú no nos diste ese espíritu de cobardía. Ese no fue el espíritu que tú nos diste. Tú nos diste un espíritu diferente. Perdónanos por aceptar, por albergar, aún por ser Renuentes a obedecerte, Señor, y seguimos buscando la fuente que nos martiriza, nos martilla la mente. Perdónanos porque hemos aceptado que ese espíritu de exageración, de tergiversación gobierne nuestra mente y nuestro corazón. Te pedimos perdón por la pasividad espiritual, por quedarnos ahí sentados, por aceptar que el gigante hable mañana, noche, a toda hora, Señor. Porque no hemos sellado nuestros oídos a esas palabras negativas. Porque aún la seguimos alimentando a través de lo que leemos, de lo que vemos, Dios. En el nombre de Jesús hoy te pedimos perdón. Porque no hemos cuidado nuestra vida espiritual. Porque hemos sido negligentes. Hemos sido displicentes, apáticos. Y todo lo queremos llevar al plano natural, pero se nos olvida que es el hombre espiritual el que lo disierne todo. Por eso a esta hora yo me humillo delante de ti. Y te pido perdón en el nombre de Jesús por aceptar, por considerar siquiera esos pensamientos de mal y no de bien perdónanos Dios en el nombre de Jesús por darle más valor, más peso a la palabra del hombre que a tu palabra perdónanos porque nos hemos dejado llevar por lo que el hombre dice porque le hemos creído al hombre y tu palabra dice maldito el hombre que confía en el hombre y porque esa palabra de hombre nos ha llevado a retroceder o esa palabra de hombre nos ha llevado a ser transformados y ajustarnos a lo que el hombre está pidiendo perdónanos Dios porque tu palabra dice que no debemos temerle al que puede destruir el cuerpo. Y le hemos dado trascendencia a la muerte. Deberíamos decir, como dijo Pablo, para mí el, el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Perdónanos porque cuando decimos tengo miedo a lo que viene es porque estamos creyendo en nuestra propia capacidad y no en tu capacidad, Dios. Perdónanos, perdóname hoy. Padre, en el nombre de Jesús, porque eso ha estado en mí gobernándome, dirigiéndome, porque he querido tomar decisiones motivado erradamente en el nombre de Jesús, pero yo hoy me levanto y me revisto del poder de lo alto, hoy confío en tu amor, hoy confío y sé que estoy revestido de amor hoy en este lugar, Ahí. Un manto especial de amor en mi vida, diciéndome yo te amo, yo siempre te he amado, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No importa a dónde yo va, a donde tú vayas, yo estaré contigo. Y empiezo a descansar en tu amor. Que Dios no me va a dejar solo, Dios no me va a abandonar, que Dios no ha perdido el control, Dios tiene el control, tiene el control en mi casa, Dios tiene el control en, 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 en mi familia, Dios tiene el control en esta ciudad, Dios tiene el control en toda esta región. Dios tiene el control en Montería, en Cereté, en Planeta Rica, en Montelíbano, en Buenavista, en Valencia, en Tierra Alta, en Lorica. Dios tiene el control en Arboletes, en Apartado, en Turbo, en Necoclí, en Nechi. Dios tiene el control. Porque la Biblia dice que podemos poner vigilantes. Pero si Dios no vigila la ciudad, en vano lo hacemos. Y por eso más bien en vez de estar asustados, hoy oramos en el nombre de Jesús para que Dios envíe ángeles. Oramos por ángeles ahora mismo, que se activen, que sean enviados ahora a nuestras ciudades, que sean enviados los ángeles de Dios Hoy yo oro en el nombre de Jesús para que mi visión espiritual se active y yo reciba la capacidad de ver los ejércitos de Dios. Porque Wessy, el siervo de Eliseo, estaba intimidado. Veía un ejército poderoso, sirio, que venía contra él y Elías, Eliseo. Un ejército para, para capturar a un profeta. Pero el profeta salió confiado y dijo, Wessy, mayor mayores son los ejércitos que están con nosotros, mira ahora y el siervo, al siervo se le abrieron los ojos y vio carros de fuego carros del cielo, ángeles que han desenvainado su espada y nosotros creemos a esta hora en el nombre de Jesús, que los ángeles del Señor son enviados, son movilizados, Jehová Sabaoth se levanta en esta mañana y empieza a pelear la batalla espiritual contra este demonio inmundo de intimidación, que ha venido para atormentarnos, que ha venido para debilitarnos, que ha venido para entorpecer la obra de Cristo en nuestra vida, por eso hoy en el nombre de Jesús, revestido de ese poder de lo alto, revestido del cinto de la verdad, de la coraza de justicia, de las sandalias, para anunciar el apresto de la paz, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe y la palabra, la espada, me levanto y reprendo de mi vida, en el nombre de Jesús. Ese demonio inmundo de intimidación, ese demonio que me atormenta, ese demonio que me oprime, ese demonio que me asfixia, ese demonio que me agota, ese demonio que me dice todo va a terminar mal, vas a terminar muerto, se va de mi vida fuera, fuera. En el nombre de Jesús, yo renuncio a ese espíritu inmundo, atamos a todo hombre fuerte de violencia, a todo hombre fuerte que está actuando, operando en esta región, que quiere impedir Señor que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, lo atamos, lo encadenamos, hoy atamos a ese principado, a ese demonio inmundo de Jezabel, lo atamos en el nombre de Jesús. Y reprendemos a ese espíritu de intimidación. Échelo fuera de su vida. Yo lo he hecho fuera de mi vida. Yo lo he hecho fuera de mi casa. Yo lo he hecho fuera de la iglesia. Yo lo he hecho fuera de esta ciudad. Ahora mismo se va en el nombre de Jesús. De los aires. Se mueve. Se quita. Es removido en el nombre poderoso de Jesús. No es con espada. No es con ejércitos. Él pudo venir con amenazas. Él pudo venir con panfletos. Él pudo venir con disparos. Pero nosotros venimos contra ese, ese demonio inmundo en el nombre del Señor, de los ejércitos celestiales. Y ahora mismo en la autoridad de Cristo lo derribamos. Hoy nuestra piedra es la alabanza y la adoración y nosotros lo derribamos. Así como Gedeón derribó a un ejército poderoso simplemente cantando, nosotros lo derribamos y proclamamos a través de nuestro cántico libertad, liberación en el nombre de Jesús. Las cadenas que ataban a esta región de ese espíritu caen por tierra ahora en el nombre de Jesús. Y declaramos a esta hora que todos nuestros enemigos huyen. Le ordenamos a esos demonios que huyan, a esos hombres que son usados por el enemigo, a que huyan. Retroceden ahora. Envía, Padre, en el nombre de Jesús, vigilantes, ángeles. Y yo le animo a que usted pida ángeles. Dígale Señor envía ángeles, Padre en el nombre de Jesús envía ángeles que acampen a mi alrededor, ángeles que vayan por mis caminos, que estén en mi casa, que estén en todos los lugares a donde yo vaya, en el nombre de Jesús. Y renunciamos a la angustia, renunciamos al temor, al miedo, ahora mismo salen en el nombre de Jesús, respire profundo, respire profundo.